0: Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Ähm, ihr seht es schon, wir sind heute im Kolosserbrief unterwegs, also unsere Reihe zu den Endzeitgleichnissen haben wir auch beendet. In Wahrheit verwurzelt, ist unser Thema heute. Und während Paulus diesen Kolosserbrief schreibt, sitzt er im Gefängnis. Im Gefängnis, weil er für die Wahrheit angetreten ist. Warum macht man das? Ein aufgeklärter Mensch heute aus dem 21. Jahrhundert würde vielleicht auch sagen, das lohnt sich doch gar nicht. Wobei doch eh jeder eine andere Wahrheit hat. Das lohnt sich doch gar nicht, so viel Schmerz, so viel Leid auf sich zu nehmen für die Wahrheit. Heute in Deutschland kommt keiner ins Gefängnis, weil er eine Aussage zur Wahrheit macht. Und jetzt dürfte mich nicht falsch verstehen, das ist nicht das, was ich mir wünsche, dass das passiert, aber wir haben einfach eine ganz andere Situation. Wir erleben es doch zum größten Teil so, dass jede Aussage, die wir zur Wahrheit machen, im Grunde eigentlich egal ist, weil das Gegenüber sagt, das ist schön für dich. Ich freue mich ganz arg, dass du deine Wahrheit für dich gefunden hast. Das gilt aber nicht für mich. Meine Wahrheit sieht so, so oder so aus. Zumindest ist das meine Erfahrung. Manche von euch erleben das vielleicht auch so im Gespräch mit anderen Menschen. Und eigentlich erlebe ich das auch so, dass die Frage nach Wahrheit immer weniger gestellt wird. Vielmehr stellt man mir auch die Frage, wie das Leben gelingen kann. Hier jetzt, wie gelingt das Leben? Und ich will das gar nicht werten, welche Frage mehr Berechtigung hat oder nicht, aber so sind halt die Tatsachen. Was ist denn schon Wahrheit? Wahrheit. Und wenn ich ähm, heute über Wahrheit rede, dann meine ich eine übergeordnete Wahrheit. Nicht in dem Sinn, dass ich ehrlich bin und die Wahrheit sage. Das könnte man ja auch meinen, dass heute am Wahlsonntag das irgendwie unser Thema ist. Ähm, wenn ich über Wahrheit rede, dann meine ich eine übergeordnete Wahrheit. Und für alle, die heute Morgen hier sind und die sich fragen, warum reden wir überhaupt darüber? Warum redet man über Wahrheit heute? Oder für alle von euch, die mit diesen Fragen konfrontiert sind. In ihrem Arbeitsalltag, in der Schule, in der Uni, wo auch immer. Das wird herausfordernd für uns, darüber nachzudenken. Aber Gott mutet uns das zu. Hat uns ausgerüstet mit Vernunft, mit Verstand. Und es wird vielleicht an den einen oder anderen Stellen heute vielleicht ein bisschen anstrengend. Wir müssen da irgendwie so ein bisschen Kopfarbeit leisten, aber das bleibt nicht dabei. Ich verrate es euch schon mal. Ähm, Wahrheit ist viel mehr als das. Welche Aussagen zur Wahrheit kommen so vor? Zum Beispiel, ich finde es total arrogant, wenn jemand behauptet, er kenne die Wahrheit. Das kann man doch nicht sagen, das ist doch arrogant. Und im Grunde ist es auch egal, weil irgendwie im Kern ist eh alles das Gleiche. Und wenn du darauf bestehen bleibst und jemand anders auch und eure Antworten auf die Wahrheit sind verschieden, dann ist das mega gefährlich. Das kann fanatisch werden, das kann den Frieden zerstören, ist richtig gefährlich. Sei vorsichtig mit sowas, das ist voll arrogant. Und Wahrheit wird in etwa so definiert, das ist ein System von Antworten auf den Sinn des Lebens und alles, was dann damit zu tun hat. Und es klingt erstmal vielleicht ganz demütig, wenn Leute dann sagen, ja, aber niemand kann doch die Wahrheit wirklich kennen. Das ist doch viel zu groß. Ähm, das klingt erstmal demütig, wir Menschen machen uns klein, die Wahrheit, das begreifen wir nicht. Jeder versteht vielleicht irgendwie ein bisschen was und im Grunde geht es schon alles irgendwie aufs Gleiche zurück. Warum kann ich das so nicht sagen? Warum ist das kein Umgang mit Wahrheit? Ich glaube, das ist so, weil unsere Realität im Alltag, jeden Tag, was wir so erleben, uns was anderes zeigt. Jeden Tag. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn, ich kann doch nicht behaupten, der Weg da, das ist für mich ein Wanderweg, da kann ich gut gehen, das ist ein sicher gut angelegter Wanderweg. Da kann ich die Natur genießen, da bin ich sicher, da kann ich mich auf den Weg machen, wenn du da eigentlich eine Autobahn vor dir hast. Da würden wir doch auch nicht sagen, ja, das ist schon okay für mich. Wenn das für dich ein Wanderweg ist, hey, wenn du damit glücklich wirst, viel Spaß bei deinem Trip. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Und jetzt sagen die einen oder anderen vielleicht, das ist doch ein total blödes Beispiel, wenn wir über Wahrheit reden in dem übergeordneten Sinn. Das ist doch was ganz anderes. Nee, ist es nicht. Warum machen wir das in Bezug auf unsere Realität jeden Tag so, dass wir wissen, es gibt für uns alle eine übergeordnete Wahrheit, die für uns alle die gleiche ist. Es ist nicht alles verschieden und doch irgendwie gleich. Das gilt für uns alle gleichermaßen. Das ist eine Autobahn und das ist ein Wanderweg. Und ich werde meine Erfahrungen machen, wenn ich sage, ja, meine Wahrheit ist eine andere. Warum machen wir, erleben wir das so in unserem Alltag, in unserer Realität? Aber wenn es dann um die wirklich wichtigen Fragen, die wirklich wichtigen Fragen des Lebens geht, dann kann auf einmal jeder eine andere Realität haben und das ist dann in Ordnung. Da geht das dann. Das macht irgendwie keinen Sinn. Unsere alltägliche Erfahrung zeigt uns, dass wir so nicht mit Wahrheit umgehen können. Also auch aus der Sicht eines Menschen heute aus dem 21. Jahrhundert, der aufgeklärt ist, ist es nicht logisch zu sagen, wir rationalisieren die Wahrheit einfach weg, dann haben wir nämlich kein Problem miteinander. Da kann jeder seins machen und wir geraten nicht aneinander. Wir alle bauen nämlich unser Leben darauf auf. Wir treffen Entscheidungen, so wie wir zur Wahrheit stehen. Das beeinflusst unser ganzes Leben. Könnte ich einfach sagen, das ist egal, da reden wir nicht drüber. Wir müssen sogar darüber reden, weil das unser ganzes Leben ausmacht. Und ich will nicht sagen, dass es das einfach ist, darüber zu reden, aber es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Wir haben keine Alternative. Was hat Paulus den Menschen in Kolosse zu sagen? Und ihr werdet erstaunt sein, dass die Verhältnisse damals, unseren heute gar nicht so unähnlich sind. Kolosse ist eine reiche Stadt, wohlhabend, die betreiben Handel, denen geht es wirtschaftlich gut. Kann man vielleicht vergleichen mit unserer wunderschönen, fruchtbaren Bodenseeregion. Uns geht es hier gut, wir können hier gut leben, wir leben im Wohlstand. Und auch die Kolosse sind mit ganz vielen verschiedenen Einflüssen konfrontiert. Mit verschiedenen Religionen, mit verschiedenen Einstellungen, verschiedenen Weltbildern. Ganz, ganz viele Einflüsse gibt es auch in dieser Stadt. Was sagt Paulus zu denen? Wir steigen ein, das zweite Kapitel, die Verse 6 und 7. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihn auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr nicht Genug danken. So beginnt Paulus diesen Abschnitt. Bleibt bei der Botschaft. Bleibt bei Jesus. Steht fest im Glauben. Seid in Jesus verwurzelt. Und dann ist es auch wieder eine Frage nach gelingendem Leben. Baut euer Leben auf ihn auf. Euer Verhalten richtet sich danach aus. Eine Frage nach der Wahrheit. Und nach einem gelingenden Leben, das gehört so eng zusammen. In Wahrheit verwurzelt. Und ich liebe dieses Bild von den Wurzeln. Ich habe hier mal so ein kleines Bäumchen aus dem Foyer mitgebracht. Ich liebe dieses Bild, weil da so viel drin steckt. Wenn so eine Pflanze tiefe Wurzeln hat, dann kann die richtig gut wachsen. Dann wird die größer, dann trägt die irgendwann Früchte. Das ist was Stabiles, die hält Stürme aus liebe dieses Bild, weil da so viel drin steckt, tiefe, tiefe Wurzeln schlagen. Bleibt bei Jesus, schlagt in ihm Wurzeln. Und Paulus ermutigt die Kolosser gleich jetzt am Anfang von diesem Abschnitt sagt, bleibt da drin bleibt bei der Wurzel, schlagt tiefe Wurzeln in Jesus. Und er redet von der Botschaft die den Kolossern verkündet worden ist. Und wenn wir einfach mal ein Kapitel weiter vorgehen, ins erste Kapitel, da macht der Paulus auch klar, was er damit meint. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört. Seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt, und sich immer weiter ausbreitet. Genauso tut sie das bei euch. Seit dem Tag, an dem, ihr Gottes Gnade zum, an dem Gottes Gnade euch zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Die Botschaft der Wahrheit. Das ist das Evangelium. Das sagt Paulus ganz klar. Die Botschaft der Wahrheit ist das Evangelium. Somit beginnt er den Abschnitt. Und dieser Abschnitt ist wie eine Einleitung eben, Verse 6 und 7, zu so einem größeren ganzen Abschnitt. Und in der Mitte, im Zentrum von diesem Abschnitt, die Verse 11 bis 5, eingerahmt von anderen Dingen, in der Mitte spricht Paulus vom Evangelium. In ganz gewaltigen, dichten Sätzen, im Zentrum des ganzen Abstehens, in der Mitte, steht das Evangelium. Und die Bibel macht gerne solche Aufbauten, dass das auch irgendwie in dem ganzen Konzept deutlich wird, dass da eine Botschaft drin ist. In der Mitte, in der Mitte steht das Evangelium. Wir, lesen, wir schauen uns die Verse mal an. Verbunden mit ihm, seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Paulus nutzt hier zwei so zeichenhafte Handlungen. Er spricht Beschneidung an, er spricht Taufe an. Beides zeichenhafte Handlungen, mit denen die Kolosser was anfangen können, weil da gibt es Juden und Christen. Die können damit was anfangen. Und bei beidem, beides benutzt er, um zu sagen, es geht darum, dass die Sünde wegkommt dass es das abgeschnitten wird, dass es reingewaschen wird. Die Sünde stirbt. Darum geht es. Das sagt er mit diesen beiden Bildern. Es geht darum, dass die Sünde wegkommt. Es geht darum, die Sünde, unser sündiges Wesen, loszuwerden. Und jetzt können auch wieder viele sagen, ja, ihr Christen immer mit der Sünde. Ihr macht mir ein Problem, für das ihr mir dann die Lösung anbietet. Ihr macht mich erst zu einem schlechten Menschen, und dann sagt ihr mir, wie der Ausweg aussieht. Was habt ihr immer mit eurer Sünde? Und wir haben ja dann eben oft die Einstellung, dass einfach die ganze Ansammlung von unseren Fehlern und das, wo wir das Leben irgendwie nicht hinkriegen, uns als Sünder, uns als Mensch dann beschreibt. Einfach die ganze Summe von allem, was nicht funktioniert, wo wir Fehler machen. Die Summe davon. Und da kann man nämlich dann auch sagen, naja, dann sieht es ja gar nicht mal so schlimm aus. So richtig habe ich mir noch nie was erlaubt und ich bemühe mich eigentlich auch, ein ganz guter Mensch zu sein. Gleich zu Beginn der Bibel, Schöpfung und Sündenfall, spüren wir, was das Wesen der Sünde ist. Und die Bibel erzählt uns in diesen ersten drei Kapiteln nicht irgendeine Geschichte über irgendwelche Urmenschen, über irgendwelche Nackedeis, die sich einen Fehler erlaubt haben und das wird uns heute noch zum Verhängnis. Die Bibel erzählt von Anfang an meine Geschichte. Von Anfang an deine Geschichte. Die Frage, was ist denn da passiert im Paradies, ist letztlich die Frage, was ist mit mir passiert. Gott verbietet den Menschen im Garten Eden nicht einfach irgendwas, damit irgendwas verboten ist. Aber er macht klar, dass die Mitte, das Zentrum, der Ursprung und das Ziel Gott selber ist. Das Leben, das von Gott kommt und seine Geschenke stehen in der Mitte. In der Mitte des Gartens gibt es zwei Bäume. Das Leben kommt von Gott, der Baum des Lebens in der Mitte. Und Gott, von Gott kommt was Gutes. Gott bestimmt, was gut ist. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Beide Bäume stehen in der Mitte, im Zentrum. Die Freiheit die Gott mir mit dem Leben schenkt, ist riesig. Aber ich bin nicht grenzenlos. Ich will mich selber zur Mitte machen. Ich will selber das Ziel, der Ursprung, die Quelle meines Lebensglücks sein. Sünde kann man ja auch übersetzen. Wir haben das auch in der Predigtreihe zum Vater Unser schon gehört mit Zielverfehlung. Genau das ist es, am Ziel vorbei und dann als Folge bekommt die Sünde natürlich auch sowas wie eine moralische Dimension da wird dann das sichtbar was da eigentlich mit meinem Herzen passiert ist das ist nicht nur was, was sich im Innern abspielt irgendwann wird das auch sichtbar wir sind verloren in dem Chaos, uns irgendwie wieder selber zu finden unser von Sünde beherrschtes Wesen, sagt Paulus Geistlich tot sein. Das ist genau das, was er hier meint. Und es mag uns vielleicht gar nicht so vorkommen. Aber es ist interessant, dass die Bibel in Bezug auf Sünde immer wieder auch von Blindheit redet. Ich kann blind sein für die Sicht auf mich selber. Ich kann blind sein für die Wahrheit. Und ich habe eine kleine Anekdote dabei, die in der Hinsicht für mich sich so eingebrannt hat, dass ich es gern mit euch teilen möchte. Ein alter weißer Fisch schwimmt so durch den Ozean und trifft so zwei ganz junge Fische. Sagt, Hey Jungs, wie ist das Wasser? Und die Jungs gucken sich an. Hä, Wasser? Was soll denn das sein? Noch nie gehört. Noch nie gehört. Gibt es bei mir nicht. Und das ist genau das. Wir, sind das. wir sind so gewohnt. Wir haben uns so an Dinge gewöhnt, dass wir es nicht wahrnehmen. Wir gehen weiter in diesen Text. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Neues Leben in der Beziehung zu Jesus. Gott vergibt. Er macht uns wieder lebendig, er holt uns raus aus diesem Chaos, uns selber finden zu müssen, indem wir uns verloren haben. Er richtet uns wieder aus, wer die Mitte ist von wem alles kommt, wer das Zentrum ist, auch von unserem Leben. Macht uns neu und zwar ganz umfassend, nicht nur ein bisschen an unserer moralischen Oberfläche rumpolieren, damit das Ganze wieder ein bisschen besser aussieht. Ganz neu, ganz neu. Jesus am Kreuz. Der Schuldschein ist ans Kreuz genagelt und das haben wir nicht verdient das ist Gnade, das ist Geschenk. Gott handelt so aus Barmherzigkeit, weil er meine Mitte sein will. Weil er der Ursprung und das Ziel von meinem Leben ist. Er will mich lebendig. Am Kreuz tritt Jesus in den Riss, damit das wieder möglich ist. Das ist das Evangelium. So ist Jesus. Wahrheit. Ohne Gnade ist keine echte Wahrheit. Und Gnade ohne Wahrheit ist keine echte Gnade. Ich bin so sündhaft, wie ich mir das nie hätte vorstellen können. Aber ich bin geliebter und angenommener, als ich das je für möglich gehalten hätte, als ich es je gehofft hätte. Gnade und Wahrheit. Jesus versucht nicht, unser Herz in eine neue Form reinzuquetschen, sondern er lässt unser Herz Schmelzen, damit es in eine neue Form passt, damit es wieder schlagen kann, damit es tatsächlich lebendig ist. Unter Druck kann man vieles kurzzeitig verbessern, aber die grundlegende Unsicherheit bleibt. Dieses Bild habe ich so gelesen, es hat mich so bewegt. Das Evangelium lässt unser Herz schmelzen, Jesus macht unser Herz weich und gießt es in eine neue Form, damit es wieder schlagen kann. Das ist Gnade und Wahrheit. Der letzte Vers von diesem Abschnitt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jetzt kriegt das Ganze nochmal eine ganz andere Dimension. Was das Evangelium ist und wer Jesus ist, ist so viel mehr. Es bedeutet auch, dass mein Herz widerschlägt, dass mein Herz lebendig ist und von der Mitte her lebt, von Gott her lebt. Aber es ist noch viel, viel mehr. Es betrifft alles, das ganze Universum. Es ist so viel mehr. Und man könnte noch so viel mehr sagen, wer Jesus ist und was das Evangelium ist. Und Paulus sagt es im ersten Kapitel, schreibt er so ein Gedicht, so ein Lied, wo er versucht, das irgendwie auszudrücken, was ja eigentlich nicht auszudrücken ist. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Jesus ist so viel mehr. Im Zentrum, in der Mitte des Evangeliums, die Botschaft der Wahrheit in der Mitte, in der wir Wurzeln schlagen dürfen. Alles, verdichtet, in einer Person. Was, wenn alles, was wahr ist, in einer Person zu finden ist? Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich kann nicht als Christ behaupten, ich kenne irgendein abstraktes Gebilde, über die Welt, irgendein Weltbild, irgendwas Abstraktes, das kenne ich. Und damit bin ich jemand anderem überlegen, der die Wahrheit halt nicht kennt. Als Christ kenne ich eine Person. Ich kenne Jesus. Und da kann ich nicht hochmütig und stolz reden, dass ich die Wahrheit kenne, weil ich weiß, dass es Gnade ist. Und ich weiß auch, dass es viele gibt, die Jesus nicht kennen, die mir vielleicht moralisch weit überlegen sind die einen schöneren Charakter haben. Aber genau ums Moralische, ums, um die Oberfläche, genau darum geht es ja nicht. Gnade und Wahrheit, Liebe und Wahrheit kommen in der Bibel ganz oft miteinander vor. Gnade und Wahrheit. Ich komme wieder zu der Struktur, ich habe es euch schon gesagt, im Zentrum, in der Mitte. Das Evangelium. Und ich liebe das, dass die Bibel auch so literarische Kunstwerke schafft, aber ich verliere mich jetzt nicht darin. Wir bleiben heute hier bei unserer Stelle. Vor und nach, rechts und links, neben dem Evangelium stehen die zwei Feinde des Evangeliums. Und ein alter Kirchenvater hat es mal so gesagt. So wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, wird das Evangelium auf ewig zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt. Heftige Worte. Und dabei geht es ihm nicht um irgendwelche Lehrmeinungen, irgendwelche besonderen Dinge, über die wir uns streiten können, wie man diesen oder jenen Bibelfers versteht und auslegen kann, sondern es geht ihm um die Mitte. Es geht ums Evangelium, es geht ums Zentrum. Und diese beiden Feinde können auch nach unserem Text heute so wie das schon viele Theologen ähm, herausgefunden haben, kann man die benennen. Das eine wäre Religion, Moralismus und das andere wäre Beliebigkeit. Man kann auch sagen Gesetzlosigkeit, Religion und Beliebigkeit. Die beiden Feinde des Evangeliums. Gesetzlichkeit spricht von Wahrheit ohne Gnade. Und Beliebigkeit spricht von Gnade ohne Wahrheit, da der jeder machen kann, was er will. Wir gehen zuerst in den hinteren Abschnitt, ganz kurz. Ich überspringe auch ein paar Verse, der Inhalt das Thema ist das gleiche. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wäre ihr immer noch ein Teil dieser Welt. Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben. Davon darfst du nicht essen. Das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein einer besonderen Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Auch die Verse vorher sagt Paulus, lasst euch die Freiheit in Jesus nicht wieder nehmen. Bleibt bei Jesus. Wenn ich bei der Mitte, wenn ich beim Evangelium bleiben will, dann muss ich mir nicht wieder alles Mögliche vorschreiben lassen. Irgendwelche Gesetze, die ja doch nur von Menschen kommen und die letztlich auch nur für Menschen sind. Ich sag, es kommt nicht von mir, hier steht es. Die letztlich nur dem eigenen Ego dienen. Wenn ich meinen Maßstäben gerecht werde, dann bin ich selbstbewusst, aber unbarmherzig. Und wenn ich meinen Maßstäben nicht gerecht werde, dann zerbricht meine ganze Welt und ich bin der größte Versager überhaupt. Das ist das Selbstbild, was auch da dahinter steckt und das ist nicht die Wahrheit. Es geht an der Wahrheit am Ziel vorbei, das ist nicht die Wahrheit. Das ist auch Selbsterlösungsprojekt, auch wenn es fromm aussieht. Wir schauen uns noch die Verse vorher an. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr... Habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Paulus warnt seine Zuhörer vor den Einflüssen, die sie dauernd umgeben, so wie uns auch viele Einflüsse umgeben, jeden Tag. Er spricht von trügerischen Philosophien, die von Menschen kommen und sagt, die ganze Fülle ist in Jesus und er spricht ganz konkret ein, ein griechisches Weltbild ein, von den griechischen Philosophen an, wo es darum ging, dass die Wahrheit außerhalb allem erreichbaren Ursprungs liegt und so eine Art Geheimwissen ist, was man nur erreicht, wenn man sich in seinen Verstand verliert. Er sagt, seid vorsichtig. Macht da keine Kompromisse, vermischt es nicht. Bleibt bei der Mitte. Bleibt beim Evangelium. Und er spricht auch in diesen anderen Versen, die wir uns heute nicht angeguckt haben, von der Anbetung von Engel. Da geht es dann um die griechische Götterwelt, mehrere Götter anzubeten. Er sagt auch hier, keine Kompromisse. Da ist Paulus ganz konsequent. Bleibt bei der Mitte. Wenn ihr in Wahrheit verwurzelt sein wollt, dann müsst ihr beim Evangelium bleiben. Und vielleicht ist diese Beliebigkeit, wie ich das jetzt mal so genannt habe, heute eher unser Problem als Gesetzlichkeit. Ich weiß es nicht, das kann jeder für sich selber beantworten. Aber das ist genau dieses Baukastenprinzip, von dem wir eingangs schon gesprochen haben. Ich baue mir so meine Wahrheit zusammen und die Frage ist, wie kann Jesus mein Weltbild noch ein bisschen verbessern, dass mir noch ein bisschen besser geht und dann baue ich ihn einfach dazu. Und ich kann das umbauen, wenn mir das irgendwann nicht mehr passt. A Lego. Vielleicht ist das Heute eher das, wo wir aufpassen müssen. Ich weiß es nicht, das dürft ihr für euch beantworten. Dass wir immer wieder herausgefordert sind, zu sagen, bleib bei der Mitte. Bleib bei Jesus, bleib beim Evangelium. Vermisch da nicht Dinge, die damit gar nichts zu tun haben. Bleib bei der Wahrheit. An anderen Stelle ermutigt Paulus einen seiner Mitarbeiter und sagt, lass dich von der Gnade vom Evangelium erziehen. Erziehung braucht Zeit. Alle Eltern unter euch werden mir wahrscheinlich zustimmen. Und wenn wir Wurzeln schlagen wollen, braucht das auch Zeit. Das, geht sein, das dauert seine Zeit. Und das bedeutet, dass ich immer wieder mich auch mit dem Evangelium befasse, auch als Christ, der ich vielleicht schon 20 Jahre Christ bin. Immer wieder muss ich bei der Mitte bleiben, beim Evangelium bleiben. Deswegen reden wir immer wieder. Darüber aus unterschiedlichster Perspektive. Deswegen kommt es immer wieder vor. Weil wir tiefe Wurzeln schlagen müssen. In Jesus, wenn unser Bäumchen wachsen soll und Früchte tragen soll. Die Wahrheit und wie wir dazu stehen, das gestaltet unser ganzes Leben. Wir treffen Entscheidungen danach. Und jetzt war das viel Denkerische Arbeit vielleicht. Also mir ging es zumindest so in der Vorbereitung, dass ich fand, das war viel denkerische Anstrengung für mich. Und es ist so gut, dass Gott uns immer als ganzen Menschen sieht. Und dass wir ein Mensch sind, der denken kann, den Verstand hat, dass wir ein Mensch sind, der Gefühle hat und dass wir ein Mensch sind, der geistliche Erfahrungen machen kann. Und letztlich ist es so, dass wir der Wahrheit begegnen können, weil die Wahrheit eine Person ist. Wir können Jesus begegnen. Wir können auch drüber nachdenken, aber wir können ihm auch begegnen. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen, wie wenn ich jemanden erklären will, wie Marmelade schmeckt, der noch nie Marmelade gegessen hat. Und das kann ich ihm schon schmackhaft machen, das kann ich ihm schon erklären und sagen, das ist süß, manche Sorten sind auch ein bisschen säuerlich, das ist ziemlich klebrig. Am besten isst man das auf einem Butterbrot oder auf, einer frischen, auf einem frischen Brötchen. Ich kann ihm das schon irgendwie erklären, der kann schon darüber nachdenken, wie denn jetzt wohl Marmelade schmeckt. Aber wenn er das erste Mal in ein Marmeladenbrötchen Brötchen reinbeißt, dann weiß er, wie Marmelade schmeckt. Wir können der Wahrheit begegnen, weil die Wahrheit ist eine Person. Und deswegen lade ich euch ein, in dieser Lobpreiszeit zu sagen, Herr, öffne meine Augen, öffne mein Herz. Ich will dir begegnen, dir, der Wahrheit. Und wir haben die Möglichkeit, auch während dem Lobpreis, dass ihr euch segnen lassen könnt. Wir haben zwei Leute hier vorne stehen und zwei Leute da hinten. Die haben einen grünen Schal um, da könnt ihr die erkennen. Und die segnen euch gern. Auch wenn ihr ein bestimmtes Anliegen habt, geht hin, lasst euch dafür segnen. Herr, Öffne meine Augen, öffne mein Herz. Ich will dir begegnen. Amen.